0: insira ficha.
1: Olá, ouvintes do insira ficha, tá começando o nosso queridíssimo DLC, eu sou Zé Maia, e hoje estão aqui comigo Ana, por favor Ana, boa noite.
0: Boa noite, ouvintes.
1: O Eduardo Melo. Olá, gente. A Ira falavina Olá, boa
2: noite.
1: E o Luiz, Luiz voltando aqui, como é que tá cara?
2: Boa
3: noite, tudo certo.
1: Bom, a cada 10 brasileiros, quatro jogam games, pois é, essa informação é da pesquisa encomendada pela Brasil Game Show, a BGS, feita pelo Datafolha, é, 40% da população joga algum, de alguma forma, né, seja pelo PC, console ou até mesmo pelo celular. Isso corresponde a praticamente 67 milhões de brasileiros, é muita gente, né. O interessante é que essa pesquisa foi feita no primeiro trimestre de 2020, ou seja, antes da quarentena. Eu quero saber se vocês se surpreenderam e se acham que, durante a pandemia, o número de gamers aumentou.
2: Bom, eu queria falar que me surpreendeu um pouco, porque eu vi recentemente uma pesquisa que saiu em junho, da Pesquisa Game Brasil, que dizia que... Óbvio que os dados são divergentes, as mulheres eram 53,8% dos gamers e os homens eram 46,2%. E aí, no, nessa pesquisa da, da BGS, né, a gente tem meio que o contrário, os homens são a maioria. Então, eu estava mais apegada nesse, nesse outro dado que saiu. Então, ne, nesse quesito me surpreendeu um pouco, mas em relação à idade... A, a região de que eles são é, já era esperado, né? A maioria é do Sudeste, maioria, uma média aí de 30 anos, então é isso aí.
1: Pois é, entre a idade ficou ali 29%, a média é 30 anos, né? Mas dos que responderam, a maioria tem entre 16 e 24 anos, né? Engraçado que a minoria, ali no caso dessa pesquisa, fica das pessoas que têm 60 anos ou mais, né? 5% dos entrevistados. Mas é uma pesquisa bem interessante,
4: né? Com certeza, porque quando a gente pensa em pandemia, a gente pensa num período... É, sem precedentes, né? pelo menos na nossa história moderna aí, é, Nos moldes que está sendo agora né? Então quando a gente vê esse tipo de, de dado Esse tipo de é, pesquisa é, é muito legal porque é, é, agora, nesse momento atual É um grande experimento social né? E é muito interessante ver esses reflexos em outros espectros Tal qual aí o dos videogames E é, assim... Eu, por exemplo, tô na faixa ali do... talvez um pouquinho acima, né? No, no, dos 25. É, e o meu modelo aqui de, de jogar, com certeza aumentou pra caramba, né? Assim como aumentou a minha sensação de que eu tô jogando a minha vida fora. <risos> Mas, é, eu pude aí conhecer uma porrada de joguinho novo que eu não tive a oportunidade antes. E eu, com certeza, entraria aí na pesquisa da, da BGS, porque, né, cara, a gente sabe que muita gente não tá só em casa, né, tem, tem muita gente que precisa estar tá ganhando o seu pão de cada dia, e aí ele não vai estar tá, como eu, jogando a vida fora no, no PS4, mas, é, em outros casos, né, como todo mundo aqui na mesa, que é, estava até o ano passado estudando normalmente, entre aspas, na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, e agora nós vamos voltar de forma meio, né, fica para outra discussão, mas vamos voltar agora, e nesse período todo, todo mundo tava aí, no máximo, num estágio, né, e, sei lá, ajudando nas tarefas de casa. E isso sobra bastante tempo para os nossos joguinhos, né? Isso, com certeza, foi, um, foi um, uma coisa muito boa nesse quesito, né?
0: Tem tudo que dá para achar de bom, né? <risos> nas, nas circunstâncias atuais. Mas, assim, complementando um pouco a questão que a se levantou em relação a gênero, é, mesmo que nessa pesquisa é, a porcentagem... É da presença masculina nos videogames seja maior, ainda assim, está muito aproximado, sabe? Isso só reforça a, a, presença, a forte presença feminina na, na indústria dos videogames como consumidores, né? E eu acho que isso é muito importante para mostrar realmente para é, a indústria é, a relevância de pensar nesse público, né? É, durante o processo de produção e desenvolvimento. E quanto à questão da pandemia, é como o Eduardo tá falando, assim, eu acho que com certeza deve ter aumentado ainda mais a, a, essa porcentagem e a presença é, dos brasileiros no, nessa esfera gamer aí, porque muitas pessoas foram introduzidas agora, porque estavam buscando algum tipo de entretenimento acessível e estão lá jogando um gart, alguma coisa assim, para passar o tempo, porque não tem o que fazer, ou até tem, mas as pessoas precisam de algum tipo de entretenimento, de algum tipo de lazer, e... então isso vem acalhar num momento de isolamento como que a gente está vivendo agora.
4: é também muito louco ver que 7% dos jogos, né, segundo os dados aqui, são de RPG, a, a, atrás até mesmo do, do simulador. Há, um, há uma, um tempo atrás, nem tanto tempo assim, ou talvez sim, é, a gente poderia considerar que a grande parte do, dos gamers estavam localizados nessa nesse gênero do RPG. Né? E agora é muito louco né, ver como vai se... É, diversificando e outros, outros tipos de gêneros vão entrando agora a gente tem um, um, tipo um soft RPG né, que, que tá vindo aí com, é, com, com jogos mais, mais recentes, com elementos mais leves de RPG, não tão pesado assim e é, é doido ver a, esse antigo gigante agora reduzido a lanterninha do simulador né?
3: e eles não sabem o que estão perdendo né porque o gênero continua forte nessa, nessa geração mesmo O gênero do RPG estava bem bem presente, com jogos bem bem conceituados entre os críticos.
1: né? Lembrando que essa pesquisa está disponível no site da BGS, né? tem uma versão gratuita, e ela não especifica, pelo menos nessa versão gratuita, quantos dos que responderam jogam, por exemplo, pelo celular, ou jogam pelo computador, ou jogam pelo console se a gente pensar nesse nessa esfera aí do RPG, é um modo de jogo muito próprio dos computadores, né? É muito característico. A gente vê poucos jogos de RPG ali entre os celulares, né? Talvez até isso tenha contribuído para comparado a outros gêneros ter ficado atrás, né? Agora uma coisa que me chamou a atenção é que eu imaginei que o gênero Battle Royale tivesse ali nas cabeças, né? Até porque, se a gente levar em consideração, pelo menos, de um ponto de vista assim, é, não científico, né? Um senso comum, a gente vê que é um gênero que tem descontado muito ali no pessoal que joga pelo celular e um gênero de massas, mas correspondeu a 13%. Não ficou ali entre os principais, né? Ficou ali os melhores, os mais jogados, no caso, seriam ali ação e aventura, esportes. Mas o que vocês acham aí, analisando os dados? Do meu ponto de vista, o RPG ficou um pouco mais atrás, porque é um gênero muito próprio dos dos computadores, né?
2: É, o Battle Royale ficou em primeiro nos eSports, né? Em relação aos eSports, ele ficou em primeiro. Em segundo lugar, FPS e terceiro, MOBA. Ele realmente não, não tem todo aquele destaque, como o Zé falou, que poderia se imaginar, né? O, o primeiro lugar é para ação e aventura, né? então é um jogo mais é um gênero mais aberto para
0: possibilidades no celular, por exemplo, que é um mercado em expansão. é, então, em relação a isso, talvez porque alguns battle royales não todos não sejam tão beginner friendly. É, não sei se isso vale para todos, provavelmente não, deve ter é, jogos do gênero que são um pouco mais acessíveis, no quesito financeiro eles são porque muitos são gratuitos, eu acho que isso ajuda muito a tornar esse tipo de jogo mais é, divulgado, e, enfim corresponde ao sucesso que ele de fato faz né? uhum. é, no meio gamer mas é, talvez não seja tão beginner friendly quanto outros jogos é, que oferecem essa experiência para pessoas que às vezes estão dando seus primeiros passos nesse universo, sabe? Então, talvez isso tenha sido uma questão que realmente fez a diferença nessa porcentagem.
1: É, dos entrevistados, um terço joga todos os dias. Olha, eu confesso que eu não tenho essa rotina de jogar todos os dias. O Eduardo bem falou lá no início, né? Dessa questão da rotina. Agora, novamente, né? Falando, os mobiles dão essa oportunidade. Porque se o cara joga ali um pouquinho no celular, enquanto tá no transporte, alguma outra algum outro momento ali da vida dele, pode se considerar que joga todo dia, né? É um, a gente pode pensar que é um modo, pra quem joga todo dia, muito próximo do mobile, né? Difícil de ver isso num console, por exemplo, a não ser que seja um Switch.
2: Né? Inclusive, já que você mencionou Switch, né? As vendas, a gente viu aí que as vendas dispararam durante, durante esse período ali. E... Principalmente com o sucesso de Animal Crossing, né? Que tem, inclusive, para celular a versão gratuita. E o Switch, como o Eduardo já comentou no outro programa, é um console que tem uma possibilidade a mais, né? De se tornar portátil, que se assimila muitas vezes até ao celular. Se você estiver, sei lá, no ônibus, uh-huh. você pode puxar o Switch ali, não precisa daquele negócio
0: gigantesco. Pois é, o Switch e o Animal Crossing aumentaram os lucros da Nintendo em 428%. Então, isso mostra como essa fórmula deu muito certo para o período atual que a gente está vivendo, né? É... E essa questão do, do console portátil talvez seja algo mais visado aí nos próximos anos. E vamos ver como é que a indústria vai reagir a, a, ao momento atual é, que a gente está...
1: Enfrentando. Mais uma vez, a Nintendo caindo aqui na nossa roda de conversa quando não é chamada. No último programa nós falamos sobre a evolução. Pô, hein, cara? Ah, mas ela
2: foi chamada. É. E a Nintendo?
1: <risos> no último pro... exatamente Exatamente. <risos>
2: No último programa, ela foi chamada assim.
1: Ah, foi invocada ali como uma forma de provocar as duas grandes, né? A gente até forçou ali uma certa <risos> paridade, mas no final nós discursamos ali, né? Quem não ouviu esse podcast, fica a dica aí sobre os games da nova geração. Agora eu queria saber do Luiz, né? Ele trouxe ali um fio aqui na conversa sobre a questão do RPG e eu acho que vale muito a pena a gente trazer esse debate aqui, né? Porque, lembrando, o Eduardo até citou: RPG nessa pesquisa ficou atrás dos simuladores. Vejam só, né? Luiz, o que você acha que está faltando aí para os desenvolvedores de RPG começarem a pensar em novos públicos, tá? já que, como você disse, ele é bem avaliado, pelo menos pela crítica?
3: Eu acho que, como o próprio Eduardo falou, eu acho que eles já estão pensando um pouco, né? Por esse esse soft RPG é uma tentativa de ampliar o público, né? De atingir uma maior quantidade de gamers. Eu acho também que com a popularidade de jogos como Fortnite, do gênero, talvez, Battle Royale, de jogos, talvez, Call of Duty, que são jogos mais, assim, que você pode jogar em grupo com seus amigos, isso acaba tirando um pouco daquele foco do RPG, que é uma jogatina, talvez, como é muito focada, alguns jogos são muito focados na história, ela acaba sendo uma jogatina mais solitária. né Então eu acho que isso acabou afastando o público mais jovem desse tipo de jogos, e é por isso que a gente vê essa transição, a transição de da saída de jogos de RPG, da popularidade dos jogos de RPG, para os jogos de ação, para os jogos de tiro. Eu eu encaro como natural o que é uma transição do perfil do jogador, mas eu acho que a indústria vai tentando se adaptar e e é que nem as pessoas falavam, eu lembro que há uns talvez 5, 6 anos atrás as pessoas falavam ah, o single player vai morrer, os jogos single player vão deixar de existir. E na verdade a gente vê, tá vendo agora uma ressurgência dos jogos single player, né? só estou olhar a popularidade do The Last of Us e, enfim então eu acho que é uma transição e daí a indústria se adapta as produtoras elas tentam né, descobrir novas formas de trazer esse público de volta para dentro do gênero então vai acontecendo essa, essa variação digamos assim
1: Problemas Trabalhistas é mais uma vez funcionários chatos de desenvolvedoras reclamam por estarem sendo mal remunerados. Que absurdo, né? Como é que os caras fazem uma coisa dessa? Bom, brincadeiras à parte, pessoal. Não é de hoje que esse tipo de reclamação é feita no mundo dos games. né? Dessa vez, só mudaram as empresas. Desde a última sexta-feira, dia 21, funcionários da Blizzard Entertainment estão divulgando informações referentes à folha de pagamento da empresa. A ação é um protesto quanto à diferença salarial entre os funcionários que estariam sendo mal remunerados e os executivos da empresa. Outro rumor vem da Limestone Games, desenvolvedora da Ion Must Die, game que teve trailer divulgado hoje, inclusive. O rumor diz que todos os desenvolvedores do jogo abandonaram o estúdio na última semana por falta de pagamento e que o trailer que foi divulgado hoje, que empolgou muita gente inclusive, foi produzido por terceirizados sem contrato. Assim, de última hora. Vocês não acham que a gente já está começando a se acostumar com esse tipo de notícia, com esse tipo de coisa? Sim.
2: Próxima pergunta.
4: Vou sentir aí um cirino foi muito... muito <risos> Os conhecedores do cirino gosco, saudoso. Saldoso, é exatamente sim. isso que ele falaria. <risos> Mas então, Zé, e todos respeitados, respeitáveis integrantes da mesa programas trabalhistas, é, a gente sabe que é algo que é mais antigo que andar para trás, então, ou andar para frente, depende aí da, do seu ditado. Mas nesse caso aqui, inclusive quando você falou que a gente já comentou, é, é sempre bom lembrar aquele caso da Rockstar sobre Red Dead Redemption 2, na época que estava sendo desenvolvido ainda, e que saiu uma notícia em que nas últimas semanas de ajustes, ajustes finais do jogo, é, estavam fazendo cerca de 100 horas semanais de trabalho e aí isso primeiro surgiu como uma, sabe um soquinho no ar assim, sem horas semanais para deixar isso perfeito e aí isso criou obviamente uma, uma reação muito negativa e depois a equipe sênior é, da, é, que estava na, na, desenvolvendo o jogo ia falar que não, calma aí, não é bem assim é, é só o pessoal aqui sênior que tá trabalhando é, super apaixonado pelo projeto e isso quando eu falo apaixonado pelo projeto eu estou citando é, o que eles falaram, né Inclusive eles concluem com E acreditamos que essa paixão estará visível quando o jogo sair Então, é é bem relativo isso aí, né? Porque, como eu falei, isso é muito antigo E não é só na na indústria de videogames que esse tipo de coisa acontece Inclusive, seria ingênuo, da nossa parte, acreditar que não existiria isso no mercado de videogames E que isso vai acabar algum dia Afinal de contas, não acaba e nem acabou em nenhum lugar, né? O máximo que a gente tem são algumas fiscalizações para sabe? Impedir trabalho análogo à, à escravidão e, no mais, a gente vive numa espécie de escravidão moderna... Que é esse tipo de, de exploração por parte do, da equipe... Dos executivos da empresa em relação aos funcionários. Isso é outra coisa, né? a Diferença de salário, isso é outra coisa que a gente vê em todos, em todos os lugares. E a gente pode aqui, né? Eu não estou querendo acusar de nada, mas a gente pode pontuar aqui... Que é muito provável que exista também nesse, nesse setor... Uma grande diferença salarial, não só entre executivos e os funcionários mas entre mulheres e homens também. A gente sabe que isso é realidade. Então, é assim, né? como como o Zé terminou o texto falando que parece que fica abafado, realmente, cara, porque quando um, um jogo faz sucesso, não faz jogo, filmes, sabe, toda a indústria do entretenimento, quando o entretenimento quando faz sucesso, é milhões de dólares, de milhões de dinheiros que entram para a conta da empresa. né E aí o que a empresa faz o que é depois disso é, é, sabe, é, é simplesmente contar as notas enquanto os funcionários continuam trabalhando, porque no fim das contas, muita gente que está trabalhando lá, cara, acaba fazendo por. Não que isso esteja nesse, justificado, mas muita gente, a gente concorda aqui que muita gente que está lá está fazendo aquilo por amor, sabe? É claro que não está sendo pagado com, com amor, mas <risos> é, as pessoas fazem aquilo ali com, com gosto, sabe? Não é uma coisa do tipo. Ai, mais uma vez eu vou lá desenvolver um joguinho. Cara, a pessoa ela procura por esse universo e ela, ela gosta de trabalhar nisso aí, sabe? E aí a empresa acaba no final do ano mandando uma, uma bonificação de Natal e um, e um Chester da Sadia para cada um. E, e cala a boca, sabe? Se você não quer o seu emprego, tem outros na fila querendo, querendo esse emprego aqui na Blizzard, entendeu? Eu acho que é uma realidade triste, que a, a tendência é que continue dessa forma e esses movimentos, desculpe me alongar aqui, mas esses movimentos de, por exemplo, mostrar a diferença salarial e publicar esse tipo de coisa, gera o awareness, que a gente chama, né? Então... Acho que quanto mais se fala sobre isso, e não só só se fala, mas se manda essas real, sabe, se manda esse espodre, essa roupa suja no meio da parada, é o que realmente pode gerar alguma mudança. Né? Mas isso também tem que partir da comunidade gamer, que é gigantesca, e é muito maior do que o número de desenvolvedores, que no fim das contas também são gamers. Acho que isso é uma parada que precisa de um, de um grande esforço também da própria comunidade
1: pois é sempre que aparecem esses problemas vem o argumento aí da paixão e do amor né que o Eduardo trouxe muito bem né porque realmente é um ambiente muito disputado né e hoje em dia ainda mais com a repercussão das redes sociais né muitas vezes só se mostram o lado bom o lado divertido né eu percebo que ultimamente a Riot né que não teve pelo que eu saiba algum rumor por conta de problemas trabalhistas, mas a Riot tem investido bastante em mostrar olha só como é bacana o nosso estúdio, como é bacana, como é divertido, como nós temos uma sala para o pessoal jogar, para se divertir, e muitas vezes a gente acaba tendo essas nossas empresas de estimação, mas no final das contas é uma empresa que quer um lucro e que tem que pagar o salário no final do mês, né? ou pelo menos deveria pagar, né? E muitas vezes a gente acaba misturando esses assuntos e não fazemos críticas que realmente deveriam fazer, né? E muitas vezes não surtem os efeitos necessários. No caso da Blizzard, alguns funcionários antigos até falaram que a empresa pagava até mais, aproximadamente 10 anos atrás, mas que por alguma pressão da Activision, que tem ali uma ligação com a Blizzard, precisam fazer cortes orçamentários. E aí cai sempre na mão do trabalhador, né? Que, de novo, o Zé Comunista que fez esse discurso. <risos> mas...
4: Toco hino da, da URSS aí no fundo.
0: Eu concordo, mas, assim, eu é, acho que o <risos> Eu concordo. É, colocou muito bem, assim, é, uh, essa questão e... Infelizmente, é algo muito recorrente, né? E a gente não vê muita perspectiva de melhora, porque já vai entrar num tópico mais complexo, né? Porque discutir questões trabalhistas vai muito além da indústria dos videogames, mas qualquer indústria, qualquer empresa, e essa relação de poder, às vezes, pode gerar esse tipo de, de consequência maléfica, sabe?
2: Uma coisa que é muito comum na, na prática de crunching aí, né, dessas jornadas extensivas de trabalho, é, que acontece para ter menos repercussão até, é dar um pagamento, mas só que darem um pagamento normal pela jornada normal de trabalho, não pela jornada estendida. É, a gente vê por aí também o argumento das empresas de que é, o bom pagamento, né, o pagamento justo, deixaria o jogo mais caro. E aí eu queria lançar a pergunta para vocês, só para iniciar a discussão, se vocês aceitariam, por exemplo, pagar um jogo mais caro, mas que não tivesse essa prática na, na produção.
4: Olha, eu vou falar aqui de novo, desculpa aí, estou gastando todas as minhas fichas nesse tópico mas né, eu com certeza não aceitaria pagar mais caro pelos jogos, porque a gente já paga um precinho muito bom é, por, por esses joguinhos, né? o preço claro, vai ser sempre relativo, porque tem gente que paga com prazer 300 reais numa edição deluxe, e tem gente como eu que, que não vai pagar sabe? Não, não, não tem a ver com a qualidade do jogo, mas eu não, não gostaria esse valor em um joguinho talvez em vários jogos, sim, mas em um não, é, e depois é só a gente olhar aqui, por exemplo, uma notícia da investing.com Brasil. É um site aqui, de bom, como, como o próprio nome de sugere, né, de investimentos. E a Activision Blizzard, é, que o, o Zé falou aí que a Activision e a Blizzard tem uma ligação, sim, a Activision é dona da Blizzard. É, e a Activision Blizzard publicou né, na, nessa terça-feira o balanço do segundo trimestre e eles ficaram com um lucro mais fraco. Olha só que, que surpresa. Aí, né? O lucro por ação foi de 0,75 é, cents no segundo trimestre, eh, ou seja, eh, cerca cerca de 17 centavos acima das previsões e depois gerou um um lucro menor do que o esperado nesse último trimestre de apenas 1.37 bilhão de dólares. Então, olha, 1.37 bilhão de dólares, a gente sabe que né, eles não... né? A gente sabe que tem, tem muitos gastos, né, que tem muita coisa com marketing, com o próprio desenvolvimento, com uma de, né? a poda de. a folha de, de pagamentos e, e o, a planilha de Excel do, 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 do sei lá, da, do, do financeiro da Activision, com certeza é uma coisa gigantesca, né, mas eu acho que repassar esse custo dessa treta para o público, é, para os clientes, para né? o público consumidor, é um. É, jogar, jogar a parada, a responsabilidade é, na gente, né e quando, na verdade, é, seria uma coisa... Isso, isso na verdade, é atacar pelo pelo galho, sei lá, não sei se tem essa expressão, mas atacar pelo final da corrente, assim, e não atacar pela raiz, que seria rever um pouquinho de como que é distribuído o lucro na empresa. Né?
2: Exatamente, aí que eu, eu lancei isso aí justamente para entrar meu argumento, né?
4: Ah, mano, Também, bem verde aí.
2: <risos> entrando na, na linha do Zé Comunista ali, que diminuir essa margem de lucro, poderia equi- equilibrar sem assim, precisar alterar né, o valor final do
1: produto. É, Até porque o salário do que foi divulgado, o salário dos funcionários é algo altíssimo, né? Imagine, 15 mil dólares. 15 mil dólares. Só que por ano, né? os funcionários Sim. ganham 15 mil dólares por ano. Há algo ali no limite com o salário mínimo, né? talvez um pouco abaixo, teríamos que ver a questão do salário mínimo nos Estados Unidos, mas realmente né? seria algo em torno ali de 1.200 dólares por mês, algo próximo disso. Né? Então, enquanto no caso dos executivos pelo que foi divulgado nas planilhas, há algo em torno de 100 mil dólares por ano. Então há uma diferença um pouco grande até ali, podemos dizer, né, entre os funcionários, enfim, de todos os níveis, tanto os desenvolvedores quanto os funcionários pagos para testar ali durante o período, é algo que chama atenção, né. E no caso da Limestone Games, chamou mais atenção ainda porque teve um jogo divulgado essa semana, a partir do trailer deles, né, no caso o trailer divulgado, e aí esse rumor de que a equipe teria abandonado e o trailer foi feito em cima da hora com uma equipe contratada e terceirizada, né. Eu fico me perguntando, quantas empresas será que já não fizeram isso, mas acabou que não vazou e nada do
4: tipo, né?
2: Muitas, com certeza.
4: <risos> é, a gente deve tratar, claro, né, ainda como um rumor. Claro que conhecendo essa indústria é muito provável que isso realmente tenha acontecido, né? É, mas é complicado, né, cara? Porque, eu não sei se são... assim. Aí, parte do mesmo, eu posso estar falando merda. Eu não sei se... Não conheço muito do, do caso, mas é, a, a empresa que tem... O, o jogo que enfim que tem todo o conteúdo do jogo é meio que utilizando de novo o senso comum é que pensar que a própria empresa seria muito mais fácil e muito mais barato que a própria empresa fizesse o trailer é, porque já tem né, um conhecimento, já tenho um know-how de como que quais é são, sei lá, as partes-chaves que, que que eles acham que uh, o pessoal vai ficar muito doido, e tal, vai ficar maluco, com aquela com aquele com aquela cena, com, sabe como é que funciona. Você que na, na indústria de filmes de Hollywood Existem realmente empresas Que fazem o trailer né, Que montam um trailer de filme Mas na parte de Jogos, cara Pois é, não sei se isso Alguém aqui da mesa sabe se isso já aconteceu Em alguma outra empresa Se, é só algo, se isso é algo recorrente Ou sei lá Porque parece, parece meio estranho, sabe Que a pessoa fosse colocar Parece um, parece mais isolado do que Do que o que eu imagino que poderia acontecer sempre
1: é, o que se vê são estúdios é, direcionados para cada produção. Um estúdio direcionado à produção de arte, outro. Deve ter esse tipo de divisão aí. A gente vê, por exemplo, claramente na Rockstar, né? Mas agora a terceirização da produção do trailer é, chamou a atenção. É, ainda mais que, é, que foi um momento muito importante. Muitas pessoas estavam esperando esse jogo, né? E Must Die. Uma pegada meio anime e tudo mais. E e acabou chamando a atenção assim, de última hora. O que, que você achou, Luiz? Acabou acompanhando essa notícia? Chamou atenção?
3: É, o Eduardo falou sobre, quando a gente estava falando sobre essas práticas análogas, até o trabalho escravo, que é para a gente conversar, dar awareness. Eu acho que o mais importante que a gente tem que fazer é falar mesmo sobre a parte de leis trabalhistas, porque somente as leis trabalhistas vão proteger esses empregados. Porque não importa, a gente pode falar, as ações da empresa caem por um tempo, depois eles lançam o próximo jogo, elas voltam a subir e eles continuam mantendo as mesmas práticas. Então, a gente tem que proteger os trabalhadores, é, dando a eles um, boas condições de trabalho. E isso só acontece através de leis trabalhistas. Né? Então, eu nem falo sobre é, proibir a prática do crunch ou qualquer coisa assim. Eu acho que, ele na verdade, ele tem que ter liberdade de escolher é, se ele gostaria de fazer aquilo ou não, porque no, no atual cenário eu acredito que muita gente se sinta coagida e eles acabam aceitando é, fazer essas 100 horas semanais ou qualquer coisa assim, porque eles têm medo de perder o seu emprego, eles, não, eles têm que ter garantias, né? então eu acredito que é isso, que o mais importante, além de noticiar é também a gente discutir sobre como é, proteger esses trabalhadores, para que eles tenham um ambiente de trabalho mais saudável.
4: <risos> então, sabe o que eu acho que, que eles precisam? Eles precisam de um sindicato!
1: É, daí começa a ficar polêmico, demais, né, inclusive.
4: caiu o hino! Vai trocar! Então, precisa vir o sindicato fazer um churrasquinho e meter e, e ali uma taxinha ali, né, no salário dos caras e, e ir lá encher os executivos da Blizzard de porrada e pedir por melhores condições. Acho que vai ser uma, uma ótima experiência.
1: Você que está pensando em comprar o PlayStation 5, atenção. Olha aí, Eduardo, presta atenção. Epa. Se já possui o controle do PlayStation 4, saiba que ele poderá ser usado no novo console. Aí, Ana, também tem o PlayStation 4, I vai ver. poder usar o controle yeah. do PlayStation 4 no novo console. Mas tem um porém. Qual né? é o porém? Você só poderá usá-lo nos jogos retrocompatíveis, ou seja, não vai conseguir jogar os games da nova geração com o controle antigo. O meu já não daria, porque já está com o joystick todo quebrado, né? Tá complicado. É... A gente sabe que controle é bem delicado, né? Mas eu quero saber aqui se alguém entendeu isso no final das contas, porque se o controle é compatível com o hardware e com o software do console, significa que é uma mínima, é... que é uma mínima viabilidade de jogar os novos lançamentos. Mas qual é a argumentação para que joguem um e não joguem outro? Certo, por favor.
4: Eu acho que, é, que nem quando começou a lançar é, jogos com, com 4K, com ray tracing e ramps and ramps, todas essas paradas geram um, um novo degrau, um novo círculo do inferno de desenvolvimento para os caras. Então, eu, é, o, o agora novo Dual Sense ele vai vir com uma porrada de outras paradinhas, meio que no estilo, o próprio controle do Switch, com um tipo ali de é, de, de vibração muito mais detalhada e, e não sei o que isso, assim, cara, eu joguei já muitos jogos aqui é, no Switch. Um, inclusive, que recomendo muito para quem tenha, é o One Two Switch. É uma coletânea de vários joguinhos para jogar em galera. E tem, assim, jogos que é incrível o, o detalhe do, do sistema ali de de de, lá, de vibração, do controle e o DualSense vai trazer uma parada parecida com isso, então eu acho que é uma, é uma coisa meio que de... eu acho eu acho, né? que eu nem, de novo posso estar falando merda eu acho que é uma precaução que estão tomando, porque eu acho que eles esperam que muitos dos jogos da nova geração venham com a, 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 esse tipo de compatibilidade esse tipo de é, de jogo projetado especificamente pra experiência naquele controle e isso eu tô falando, do negócio da da do, 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 como é que é da vibração ali mais detalhada é, é uma das paradas que não né, que que foi revelado pode ter muitas outras aí por vir é, de funcionalidade novas funcionalidades e maneiras de se aproveitar o Dual Sense é, então eu acho que vai um pouco nessa linha sabe de o pessoal está esperando que é, o desenvolvimento seja especificamente para o Dual Sense e aí quando você tenta colocar o, Dual, o DualShock o Dual quatro ali, não vai encaixar não vai ficar muito certinho, sabe imagina um jogo que tenha uma parada específica pro sensor de, de, de qualquer coisa ali é, do, do DualSense, e aí tu vai usar o do PlayStation 4 ele já não tem esse sensor e aí como é que vai ser o jogo, vai ter que fazer uma versão pro é, DualShock 4 sabe, eu acho que entra nesse, nesse quesito aí é, brincadeira
0: uhum. <risos> desculpa Não, brincadeiras à parte, eu também concordo com com o Eduardo. né? Justamente porque eu acho que ainda é muito cedo para julgar se isso foi uma desonestidade da parte da Sony ou se realmente é coerente com a proposta que eles estão viabilizando para o console novo. Mas confesso que eu eu não esperava algo diferente, sabe? Eu acho que o console é toda uma novo console é toda uma nova experiência, então uma repaginação toda da, da linha de jogos e tudo mais. Então eu acho que é bem viável ter esse tipo de, de compatibilidade. Quer dizer, ainda vai ter, né? Eles fal... Eu só achei um pouco, um pouco é, incoerente fazer esse anúncio tipo, meio que não depende, sabe? Eu acho que não precisava desse tipo de colocação, tipo, ah, funciona, mas depende. Isso, isso aí, pode dar. brincadeira
4: né? o dar... já dando a notícia
2: eu vou fazer o, fa- o papel aqui de cachista mesmo sem ser, porque ah, todos os controles de- do Xbox One vão ser compatíveis com o Series X né? Inclu- inclusive as versões especiais e o controle adaptado né? então como eu, eu não tenho console quer dizer, eu tenho um um Xbox 360, mas só que eu praticamente não jogo, eu comprei porque... Enfim, era um desapego e tal, eu jogo alguns jogos de vez em quando, mas eu uso mais o PC. E falando agora como uma pessoa que está considerando comprar algum console da da nova geração, né o Xbox tem me parecido mais atrativo por essa e por, por outras questões, né além de teve aquela, aquela divergência ali nos jogos da... na retrocompatibilidade. Meu Deus, eu tô gaguejando demais, desculpa, gente. <risos> na retrocompatibilidade da, do Playstation, né? Não, não sei se vocês podem me confirmar isso, mas pelo que eu vi, não vão ser todos os jogos dos Playstation anteriores que vão rodar no, no, no novo Playstation, né? no 5. E... Tem essa questão do controle aí também, então não sei se a Xbox, se o Xbox consegue ter um controle que é um controle antigo, entre aspas, que é compatível com a nova geração, mesmo tendo novas experiências, a gente viu os anúncios dos novos jogos, que tem coisas, tem propostas diferentes bastante, que vão de um lado a outro dos gêneros, De games aí... Meu Deus, eu tô gaguejando demais. Desculpa. Sim, mas, enfim... Se tem essa possibilidade pra um... Por que, que a Sony optou por outra coisa? Então? Não sei. Porque, ah, porque a Sony é cheia de
4: coisinha chatinha, né, cara? Ela começou a ah, é é com o Blu-ray... Coisa. Uma coisa muito doida. Eu acho que eles estão aí de sacanagem.
2: Você também acho
3: eu, eu acho também que... Eu concordo com a Ira... Porque, no final das contas... Essas novas funcionalidades que eles prometem, elas não são aplicadas assim a fundo em todos os jogos. É só olhar o Shock 4, ele tem aquela tela touchscreen screen ele basicamente não, ele não tem uma funcionalidade vital, assim, que vai Tem
0: sim, tocar violão com a l do é vital, tá bom? É vital.
4: Sim, cara. Que beleza, em 2020 a gente tem uma função interessante para aquele touchpad. Sim.
0: Entende,
3: então é tipo, é para selecionar, digamos assim, então tem uma função vital selecionada para alguns jogos E não é necessário para todos os jogos, então eu não vejo problema em eles habilitarem né, o DualShock 4 Para ser usado por, por, por todos os jogos do Playstation 5 mesmo, que ah, vai ter o jogo X, tem, vai ter a vibração o tal jogo vai sair um sonzinho de vento pelo controle, como tem no Ghost of Tsushima, que sai o um sonzinho de vento sai pelo controle. Nossa, agora
4: eu vou é. comprar o jogo. Vou comprar o jogo agora.
3: É, são, são coisas assim que às vezes elas são mínimas, então eu acho que eles podiam pensar no consumidor como um todo, né?
1: Eu gostei da explicação do Eduardo, mas, ah, Eduardo, não, não me desce goela abaixo, porque olha só, cara, ó, olha só, tu vai lá. lá vem. Hoje, hoje a gente vive na era das experiências, da imersão, né? Tanto é que se discute isso muito pela indústria do cinema, né? Ah, o cinema já não é mais vital, mas agora tem que investir na experiência que o rapaz vai ter lá no cinema. E aí eu penso assim, fazendo uma analogia, né? Mas no cinema, certo? O filme é uma coisa. Tu ouve o som de um lado vai ver o planeta dos macacos, tu ouve os macacos correndo atrás de ti, por causa da disposição dos áudios. Mas o, o, o filme é vendido? Ele é vendido pro cara que vai assistir no celular, pro cara que vai assistir na TV, pro cara que vai assistir num dispositivo de áudio, num cinema em casa, né, um home theater. Mas o, o, o filme dá para assistir daquela maneira. Da mesma forma eu penso no videogame. Tu vai ter ali, se tu tem esse essa questão limitadora, que vai ser uma vibração diferente e tal, então tu não vai lançar o jogo para PC. Porque no PC tu não, nem joga com o joystick, tu joga no computador.
4: Então, Ei, mas calma aí. lá, calma. roda. <risos> é, assim, eu usei o exemplo da vibração, mas calma lá, não é só isso não, tá? não.
1: Exatamente, mas eu penso o seguinte, não há uma perda vital que justifique essa limitação. Eu entendi bem o que, que tu comentou, Eduardo, só tô tirando uma com a tua cara, é, tá mas... Bem. É, me incomodou isso, me incomodou porque é uma atratividade, é algo a mais, né? A gente sabe que controle, tudo bem, tu pode pensar no público dos Estados Unidos, que tem uma grana maior para pagar, mas a gente sabe que o controle é um dispositivo caro para se comprar. E quando tem uma variedade de controles, como seria muito bacana se o Playstation 5 te trouxesse ali a oportunidade, é muito mais fácil, tu, tu reaproveita esse dispositivo, se tu vai jogar no modo multiplayer local, há essa variedade... Isso ia deixar o consumidor mais feliz Eu acho que não ia ter ninguém que ia deixar de comprar o joystick do Playstation 5 Porque dá pra usar do Playstation 4 Até porque quando comprasse o videogame, possivelmente viria o controle Seria algo a mais Eu acho que eles acertaram em colocar o Playstation 4 Como uma nova, o controle do Playstation 4 como usar Mas quando eles limitaram, olha, eu fiquei extremamente decepcionado Eduardo, eu descontei mas eu fiquei extremamente decepcionado
4: Pô, <risos> Zé, tu falou... <risos> Falou comprar o, comprar o Playstation 5 e, e né, talvez vai vir o um controle. Pô, imagina se tu compra o Playstation 5 que não vem o um controle, né? Tu teve um peso de papel por cinco meses até tu reunir a grana para comprar o controle do Playstation 5. Ficar lá, aquele negócio desligado. Mas, <risos> agora eu vou conseguir comprar o DualSense. Não vou usar o DualShock 4 porque, né, não, não sai as coisas. <risos> não, mas, mas assim eu, eu, acho, eu concordo totalmente com o que o Luiz também falou ali que é, né, no fim das contas é uma paradinha que é, cara o desenvolvedor já vai olhar com aquela figurinha do pe na sabe nariz empinado assim eh, tá bom aí vai ser o os anos falando eh, tá bom é, e não vai ser uma coisa assim né o um divisor de águas é uma, uma coisa porém é importante aqui salientar é, jogo aqui essa esse rumor aqui também na, na roda já que a gente já jogou uns rumores aí eu estava vendo um, um vídeo sobre o, o especificamente sobre o controle e um, um sujeito lá que estava apresentando comentou que é, recentemente foi lançado um uma duas teclas extras, um gadgets extra para o DualShock 4, que é uma duas teclas, né, dois gatilhos extras que ficam embaixo do controle. Você conecta ele através daquele é, cabinho, na, acho que pelo carregador do onde carrega né o controle, é, e tu conecta por ali e aí tu tem dois botões extras na parte de baixo é, e é uma parada que assim que vendeu que nem água e foi uma parada fantástica tu pode configurar os, os botões para para qualquer outro comando ali, é, isso inclusive para pessoas que às vezes não gostam de usar tal botão, e aí usa ali e tal, não sei o que, e eles estavam é, discutindo sobre essa possibilidade de talvez o, o, Dual, o DualSense vir com essas, com essas teclas extras é, meio que indo numa pegada de controle Pro, sabe já vim, já vim com a parada já de fábrica com, com teclas extras, e talvez daí existiria essa, né, essa não compatibilidade com... Entre nova geração e antiga geração questão de controle? Não sei. Tô só jogando aqui para irritar o Zé.
1: <risos> já fiquei muito irritado, já fiquei. Mas é, foi bom que tu até argumentou muito bem, Eduardo. É... Mas é, cara, foi complicado ter essa sensação. Agora, a gente fez um programa muito legal sobre acessibilidade nos games, né? E essa ideia... Aí de um console adaptado, né? Claro que não Sim. é essa discussão, mas agora me veio um pensamento: poxa, a gente tem discutido aqui, né? Ou o console, um joystick do PlayStation 4 ou do PlayStation 5, mas vem depois aquela sobrecarga. Mas tem pessoas que não vão conseguir jogar nem com um nem com o outro. Como é que a indústria tá pensando nisso? É extremamente complicado. Primeiro,
2: né? de novo, só queria deixar aqui, né? O Xbox tem um controle adaptado, mas. <risos> É, no caso de The Last of Us 2, não sei em relação aos outros jogos, né? Mas The Last of Us 2 é cheio de configurações de acessibilidade. Você pode, inclusive, mudar o seu, os controles para algum movimento. Por exemplo, você... Não sei, eu não tenho Playstation, mas você pula no triângulo. Você pode mudar o, o controle de pular para, por, por exemplo, balançar o controle de cima para baixo. Ou, sei lá, alguma coisa que deixe mais confortável para você. Além de várias outras coisas, né, para pessoas que não enxergam, por exemplo, tem vários recursos de som, tem modos de evitar que a pessoa bata numa parede, né, tem um assistente de navegação ali que ele indica a direção correta a seguir, é... É cheio dessas coisinhas assim de configurações assim que trabalham para deixar a experiência mais confortável. Né? Então, ah, isso,
4: com mais certeza é. a Microsoft está anos luz na frente da Sony e da própria Nintendo é, na questão de acessibilidade, principalmente para pessoas, é, pessoas com algum tipo de, de limitação, é, motora ou com própria visão, por exemplo. né? E é sempre excelente quando a gente recebe notícias. É como é né, como na época quando saiu E o Zé bem lembrou aí do nosso programa é, Sobre esse sobre essa acessibilidade Como o controle da, da Microsoft Veio assim como Uma parada muito sabe muito é, Diferente Nova, mas que né, a gente sabe Que já deveria ter acontecido há muito tempo né? Não imagina esse tipo de desenvolvimento é, Na época do Playstation 1 Nintendo 64, por exemplo o Nintendo 64 com controle Com três hastes para você segurar Sabe, nem a gente conseguiria se segurar tranquilo aquele controle imagina alguém com algum tipo de, de limitação com um gatilho no meio do controle e com, sei lá o controle de 64 é uma questão polêmica aí não vou entrar nesse detalhe mas eu concluo dizendo que a Sony tá realmente assim merece um soco na cara por não trazer esse tipo de Acessibilidade como a Microsoft traz. né? E ponto para a Microsoft: mas eh, não só a Microsoft ganha, mas principalmente as pessoas eh, que têm mais eh, acessibilidade a esses jogos, essas sim saem ganhando. né?
1: Guys, jogo no estilo Gang Beats, ou se preferir estilo Olimpíadas do Faustão eu achei muito bom esse comentário (risos) de alguém que acabou jogando foi oficialmente lançado, o jogo é para PC e Playstation 4 e já nas primeiras 24 horas registrou mais de 1 milhão e meio de jogadores se você é assinante da Playstation Plus Dudu, Eduardo corre lá que o jogo está de graça agora Ira por mais que tenha nessas primeiras 24 horas aí um milhão e meio de jogadores, teve polêmica, teve a reclamação, não é mesmo?
2: Teve bastante. O jogo, inclusive, a, a nota geral ali, né, a média, estava baixando bastante. Eles estavam recebendo muitas avaliações negativas por causa do. É, os servidores estavam caindo demais, né? não estavam provavelmente suportando. Eles nem imaginavam essa quantidade de jogadores. E o pessoal começou a reclamar, obviamente, né? E aí teve até uma meio que uma treta, assim, de que o Twitter do, do jogo começou a reclamar de que tinha gente reclamando. Nossa. Só que eles, eles meio que acusaram o pessoal de estar tá reclamando sem nem ter jogado. Mas é meio difícil jogar quando o servidor cai, né? Então, mas... E aí, é, com tudo isso, o pessoal meio que se solidariou... Solidarizou e começaram a fazer uma onda de comentários positivos para levantar a avaliação do jogo depois. Só que é complicado, né? Porque se você tem um problema desse, se você tem um jogo que recebe essa quantidade de jogadores, você tem que ter estrutura que comporte, né? Senão, como é que você pretende crescer, enfim.
1: Marvel Avengers, que já deu o que falar aqui no Insira Ficha, né? inclusive fizemos programas onde o saudoso Sirino estava com a gente, comentou bastante sobre isso, também o Neri, enfim, um abraço para todos vocês. Marvel Avengers terá em suas versões para Playstation 4 e Playstation 5, olha, hoje a gente deixou o programa dedicado à Playstation, impressionante. É, confirmou que Marvel Avengers terá a presença exclusiva do Homem-Aranha, pois é, o Spider-Man será jogado nos consoles, será jogado nos consoles da Sony diria que é um grande diferencial, né muita gente gosta aí do Homem-Aranha ainda mais depois do jogo exclusivo do herói, né Eduardo
4: Pois é, ainda mais exatamente por esse jogo maravilhoso super acertado do Spider-Man que trouxe aí uma uma porrada de boas lembranças pra ficar na mente por muito tempo e Salientando aí que Marvel Avengers, inclusive, já teve muito... Bom, aí Procurem na internet, ele já fez umas alterações muito legais no do design dos personagens, principalmente na Viúva Negra. É muito engraçado. Viu, a metamorfose <risos> dos personagens é uma coisa muito louca. Porque, assim, quando saiu Marvel Avengers, é, nossa, cara, parecia né, o, a paródia x é, do XXX do, do Marvel do, dos Avengers, sabe? Né? Eu, acho que até a Nine Gag botou na época que era... Era, ao invés de Steve Rogers era tipo Steve Rogers todo toda uma <risos> <risos> parada muito sabe querendo se distanciar do filme mas fazer um negócio meio Dublê, sei lá é, eu, mas assim voltando ao tópico eu acho que cara a edição do Homem Aranha vai ser Vai ser uma parada muito legal Ainda demais depende da gameplay é, desses personagens porque assim esse negócio de personagem exclusivo para tá, diferente é, plataformas isso a gente já viu bastante Principalmente em Mortal Kombat, com, na época do, do, quando Kratos chegou em, em Mortal Kombat. Uau, tipo, wow, que legal! E, no, e, a, e o Xbox tinha o, o Cyber é, Sub-Zero e não sei o quê. É, depende muito da jogabilidade, né? Mas eu acho que sempre a, a adição é, de, um, de um herói novo ali, principalmente um tão querido quanto o Miranha, é um negócio, é um diferencial muito bom. resto a gente saber se... Pois é, agora eu tô de novo, posso estar falando merda. Não me lembro agora, o Marvel Avengers é exclusivo, né, da Sony? Não.
1: Disponível no Xbox One e Xbox Series X, futuro.
4: Ah, tá bom, então só falta ver qual é o o herói que eles vão botar, né. Certeza que eles vão botar algum herói nessa plataforma. aí. Ou não, depende se eles têm direitos autorais.
1: Será que vão colocar um herói
4: da DC? Hum, Que merda, hein? (risos) Vai virar um morro de versus DC, all over again.
1: (risos) É, mas se colocasse o Batman, hein? O que ter achado do Dudu.
4: Não, o Batman ia... não, não, não encaixa naquele. Tá muito claro. Tá muito dia aquele jogo.
1: É, verdade. Ele só ia aparecer
4: de noite. Que
1: loucura que é assim. Mas bom, o Isira Ficha fica por aqui. Eu gostaria de agradecer muito aos meus amigos, não chamo de colegas, meus amigos aí do Isira. Ana, muito obrigado.
0: Obrigada a vocês, gente.
1: Seu Dudu, Eduardo Melo. Sempre uma honra. Iraci Fala Vina.
0: Eu que agradeço.
1: E o Luiz, muito bom te ver aqui, Luiz. E aí, brigadão. Então é isso, pessoal. Nos procure no Facebook. É só digitar Insira a Ficha. É um nome extremamente original. E eu não estou falando com ironia. Você realmente vai achar o nosso nome lá, Insira a Ficha. E no Instagram, arroba Insira a Ficha. Continue nos acompanhando. Um abraço, até a próxima e tchau.